0: Je voudrais faire un, un hommage posthume à Olivier Soulier aujourd'hui, je le fais tardivement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais Jean-Dominique Michel me dit, euh, tu as vu l'article injurieux, euh, ordurier de, de l'Express sur Olivier Soulier, il y a une réponse qui est faite par un ami, est-ce que tu peux la diffuser Je la diffuse et en plus je tiens à rendre un hommage, un hommage posthume funèbre, une raison funèbre à Olivier Soulier, euh, il sait que je crois à l'immortalité de l'âme, donc je sais Olivier que tu n'es pas vraiment mort, et je vais m'adresser à toi et dire à titre posthume ce que, ce que j'avais envie de te dire. Alors D'abord je voudrais te dire Olivier que je suis très heureux de faire cette oraison funèbre, Ici, au siège du courrier des stratèges, dans un siège que tu as occupé, tu te souviens, nous avons dîné dans la salle à manger à côté, je t'avais interviewé dans le jardin. Euh, tu te souviens que dans cette salle à manger, on s'est peigné la gueule, puisque je t'avais dit, c'était l'été dernier, je t'avais dit, voilà ce qui va t'arriver. Voilà comment ils vont te lâcher. Et voilà comment ils vont te traiter pour justifier ton éviction. Et pourquoi j'en parle si tardivement, c'est que d'abord, euh, je n'ai pas cru à ta mort quand je l'ai apprise, quand j'ai reçu l'information, je n'y ai pas cru, puisque tu sais que tu m'avais écrit la veille, euh, et tu sais que tu avais, nous, avions, nous avions discuté au téléphone quelques jours avant, euh, Précisément, je t'avais dit, mais ne te laisse pas diffamer, c'est-à-dire que tu es des, des différents de fond avec le Conseil scientifique indépendant. C'est une chose, qu'il y ait des affrontements politiques, des désaccords politiques, des, parfois des antagonismes entre les gens, c'est naturel. Mais que ça se solde par une campagne de diffamation, tu dois faire entendre ta part. Et je lui avais dit, puisque des rumeurs... Euh, totalement immonde de la part de gens qui devraient regarder le bout de leurs chaussures quand ils croisent des gens bien, des rumeurs laissaient entendre qu'il avait eu des comportements déplacés, et j'avais pris l'initiative « tu le sais Olivier de » de t'appeler, de t'écrire en disant « tu ne peux pas laisser passer ça » et si « tu le sais Olivier » j'ai pris cette initiative, c'est parce qu'on se connaît on, on, on se connaît bien et euh, et je sais que tu n'étais pas l'homme qui était décrit voilà, et que les attaques qui étaient formulées étaient dignes d'un régime stalinien mais certainement pas dignes de gens qui se prétendaient résistants mais qui ce jour-là ont eu la bonne idée de jeter le masque et de montrer leur vrai visage qui était très éloigné de tout ce que nous avons porté. Olivier, je voudrais te remercier pour... Euh, tu vois, dans cette salle même, j'étais dans cette salle dans le fauteuil d'à côté. La première fois où je t'ai parlé, tu te souviens, c'était au mois d'août 2021. Fin août, tu étais dans ta maison de l'Aveyron, tu étais en, en plein séminaire de, de syndicat Liberté et Santé. Je me suis toujours demandé pourquoi tu, passais au, tu, je te dit, pourquoi tu passais autant de temps en séminaire, en Zoom, en réunion. Euh, tu étais en séminaire, tu m'as dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et tu te souviens que je t'ai dit cet été-là nous étions vers le 20 août, je pense. Euh, créons. Le syndicat Liberté et Santé doit porter une caisse de grève. Je fournis l'ingénierie administrative et, et internet pour lancer cette caisse de grève. Et faisons un grand appel national à l'épargne publique pour payer les salaires des soignants qui seront suspendus. C'est la meilleure façon de d'éviter les suspensions massives. Tu te souviens que tu es venu dîner à la maison. Euh, tu m'as épaté ce soir-là. Tu te souviens qu'il y avait dans, cette, dans ce dîner, tu es venu avec euh, ta compagne. Je lui envoie mes, mes affectueuses condoléances, car euh, je sais ce qui vous unissait. Mais tu te souviens de ce dîner où tu as fait un truc qui m'a épaté. Tu as sorti ton téléphone, tu as sorti une appli en disant il y a trois vaccinés dans la salle. Et il y avait, nous étions huit, tu le sais. Et je te remercie encore, puisque cette opération que tu as faite nous a permis de savoir quelle personne, quel personnage se faisait passer pour un grand résistant. Il était en fait un grand vacciné. Tu t'en souviens Et Je me souviens des zooms que j'ai fait avec toi, avec Louis Fouché, pour essayer de convaincre Louis Fouché de porter cette caisse de grève nationale je regrette que ça n'ait pas marché. Je tiens à te dire, Olivier, à titre posthume, que j'ai beaucoup apprécié ta combativité, ta pugnacité, euh, et à un moment donné, la franchise que nous avions, euh, où tu te souviens aussi, je ne regrette rien des horreurs que je t'ai dites, et je sais que tu ne regrettes rien des horreurs que tu m'as dites, euh, mais nous avions cette franchise, euh, et je voulais te le dire, puisqu'entre gens du Nord tu sais bien que c'est comme ça qu'on vit, nous, ici. C'était important qu'on se le dise, il n'y a pas de contrat sans franchise. Voilà. Et j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit avant de mourir, et je sais que tu partages euh, tout ce qu'on s'est dit. Euh, et, et je sais, j'ai entendu euh, que, tu te souviens, quand on s'est engueulé dans la salle à manger à côté, où je t'ai dit « mais ne, ne, ne fais pas de compromis avec des gens ». Qui sont là pour t'emmener dans les cordes tu m'as dit mais non mais bla 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 et je sais que tu, tu m'as dit à la fin tu avais raison Eric euh, et, 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 et j'ai assez rapidement pensé comme toi voilà je voulais te, te dire à titre posthume euh, que tu nous tu dois donner aux résistants la conviction qu'il y a une leçon à retirer de tout cela euh, Au fond, euh, si je dois résumer ce que tu étais pour moi, tu étais non pas un diseux mais un feuzeux. Et j'ai bien vu que tu avais compris, ou en tout cas que tu t'étais rallié à mon point de vue, qui est que l'infiltration macronienne nous a inondé, inondé de diseux. Euh, qui nous ont convaincus qu'il fallait être bienveillant, qu'il fallait défendre le bien, une société plus humaine, qu'il ne fallait pas commettre le mal, nous sommes le camp du bien, je ne sais plus quel infiltré signe tous ces tweets, nous sommes le camp du bien, et qu'au fond, quel est notre problème aujourd'hui C'est que nous sommes confrontés à une caste puissante, intelligente, et méchante. Les trois vices, les trois qualités réunies dans un même groupe de gens qui se sont choisis pour cette raison. Que nous ne sommes jamais aussi puissants qu'eux. En tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas aussi puissants qu'eux. Et nous aurons du mal à l'être. Et donc, si nous voulons compenser notre impuissance, nous devons nous surpasser en intelligence. Et aussi en méchanceté, en dureté, en exigence, en détermination, en volonté de vaincre. Notre seul atout face à la caste, c'est notre énergie vitale qui doit nous pousser à nous surpasser, à être parfaitement déterminé à vaincre et à imposer une société plus juste, une société plus démocratique. Cet exercice-là, ce n'est pas un exercice de diseux. Ce n'est pas un exercice de gens bien. C'est un exercice de gens déterminés à se salir les mains. Un exercice de gens qui ne se laissent pas abattre par leur sensiblerie, qui ne se pardonnent rien à eux-mêmes, qui se surpasse. Au fond, l'accouchement d'une société nouvelle est aussi douloureux que l'accouchement d'un enfant. Et des femmes que j'ai vues accoucher, j'ai retenu une chose, c'est qu'elles ont toutes dit, même avec une péridurale, je ne pensais pas être capable d'aller aussi loin dans le dépassement de moi-même. Nous n'accoucherons pas d'une société nouvelle sans aller toujours plus loin dans le dépassement de nous-mêmes pour faire émerger, pour donner naissance à une nouvelle société. Ce dépassement de nous-mêmes, c'est un dépassement de nos limites, de nos imperfections, de nos faiblesses morales de notre sensiblerie qui souvent nous pousse à dire on ne peut pas aller jusque-là. La fin doit justifier les moyens. Je sais que Macron nous a entourés de gens qui viennent nous expliquer mais non, la fin ne justifie pas les moyens. Il vaut mieux perdre le combat face à la caste plutôt que de commettre le mal. Je sais qu'il nous a inondés de gens qui font de la morale de la religion en disant ne faites pas de politique, vous allez vous salir les mains. Je vous le dis, la seule façon de vaincre la caste, c'est le combat politique. Et la seule façon de mener un combat politique, c'est de se salir les mains. Ce n'est pas avec des gens en sucre, ce n'est pas avec des blablateurs qui nous parlent d'un autre monde dans lequel nous serons heureux. Ce n'est pas avec des commissaires politiques qui surveillent en permanence si nous sommes bons ou mauvais, que nous gagnerons. Nous gagnerons avec des héros, avec des guerriers, avec des gens déterminés à vaincre et sans état d'âme vis-à-vis des exigences de la victoire. Nous gagnerons avec des faiseux et nous perdrons à cause des dix Olivier je pense à toi pour l'éternité.